0: Tutta la città ne parla.
1: Nelle memorie della mia vita del 10 aprile 1902, Benedetto Croce scrive... Nel luglio 1883 mi trovavo da pochi giorni con mio padre, mia madre e mia sorella Maria a casa Micciola... ...in una pensione chiamata Villa Verde nell'alto della città... ...quando la sera del 29 accadde il terribile terremoto. Ricordo, scrive ancora Benedetto Croce, che si era finito di pranzare... ...e stavamo raccolti tutti in una stanza che dava sulla terrazza. Mio padre scriveva una lettera, io leggevo di fronte a lui... ...mia madre e mia sorella discorrevano in un angolo l'una accanto all'altra... ...quando un rombo si udì cupo e prolungato... E nell'attimo stesso l'edificio si sgretolò su di noi. Vidi in un baleno mio padre levarsi in piedi e mia sorella gettarsi nelle braccia di mia madre. Io, dice Benedetto Croce, istintivamente sbalzai sulla terrazza che mi si aprì sotto i piedi e perdette ogni coscienza. Rinvenni a notte alta e mi trovai sepolto fino al collo e sul mio capo scintillavano le stelle e vedevo intorno il terriccio giallo e non riuscivo a raccapezzarmi su ciò che era accaduto e mi pareva di sognare, compresi dopo un poco e restai calmo come accadde nelle grandi disgrazie. Chiamai al soccorso per me e per mio padre, di cui ascoltavo la voce poco lontano. Malgrado ogni sforzo, non riuscì da me solo a districarmi. Verso la mattina, racconta ancora Benedetto Croce, fui cavato fuori da due soldati e steso su una barella all'aperto. Mio cugino fu tra i primi a recarsi da Napoli a Casamicciola, appena giunta notizia vaga del disastro. Ed egli mi fece trasportare a Napoli in casa sua. Mio padre, mia madre e mia sorella furono rinvenuti solo nei giorni seguenti, morti sotto le macerie. Mia sorella e mia madre abbracciate. Questo è un servizio da Teleischia, la stessa Teleischia di cui abbiamo
0: ascoltato poco fa la voce, gli aggiornamenti da Casamicciola della giornalista Pinamonti che ricordava, eh, anzi, eh, leggeva le parole eh, del ricordo famoso eh, di Benedetto Croce, di quell'altro sisma, l'altro grande che colpì 134 anni fa l'isola di Ischio portandosi via anche i suoi genitori, oltre a 2313 persone. Eh, L'abbiamo citato più volte quell'episodio, l'ha fatto Giuseppe Mazzagliari l'ha fatto Pietro Greco Poco si è imparato da allora, però par di capire, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento, la sicurezza, la mancanza di coordinamento tra i cittadini e i sei comuni, e i sei comuni dell'isola. A proposito, un aggiornamento del televideo ci dice che uno dei due bimbi è stato tratto in salvo dalle, dalle macerie, si tratta del più grande dei due ragazzi, quello di 11 anni, ora resta restare il minore di 8, mentre il fratellino più piccolo solo 7 mesi era già stato soccorso dopo 7 ore eh, passate sotto le macerie, sono salvi i genitori anche dei tre ragazzi. Magari riusciremo a fare un breve aggiornamento eh, anche durante questo spazio conclusivo da Casamicciola da Casamiccio Ischia. Io vi ricordo che insomma, sono tanti punti emersi da affrontare, c'è cioè quello della magnitudo. Eh, ne parlerà Elisabetta Tola la diotrescenza tra mezz'ora con Carlo Meletti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia proprio di calcolo della magnitudo e della natura particolare di questo terremoto che ha colpito un sistema vulcanico, qual è quello di Ischia, si parlerà anche di adeguamento antisismico delle abitazioni con Roberto Nascinbene della Fondazione Eu Center di Pavia. Ma intanto, innanzitutto, anzi, i vostri commenti sui social network è venuta a raccontarci di qui in studio Cristina Faloci. Cristina, a te
2: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti Sì, eh, rimaniamo in questo clima di speranza Visto appunto il salvataggio del del secondo bambino E con un omaggio alla bellezza dell'isola Assunta, ce l'ho posta proprio nella nostra pagina Facebook La città Radio 3 Quando giunse la notizia del disastro Che aveva colpito Ischia Mi parve di rivedere l'isoletta Quale mi era sfilata dinanzi agli occhi Attraverso gli alberi del battello a vapore In una bella sera d'autunno La mensa era ancora apparecchiata sul ponte e gli ultimi raggi del sole indoravano il marsala nei bicchieri. Dei viaggiatori alcuni si erano già levati e passeggiavano su e giù. Altri, coi gomiti sulla tovaglia, guardavano l'immensa distesa di mare che imbruniva sotto i caldi colori del tramonto, su cui ischia stampava si verde e molle e dove la riva si insenava come una coppa. Casamicciola, bianca, sembrava posare su di un cuscino di verdura e questo era Giovanni Verga proprio nel 1883 in occasione dello spaventoso terremoto che abbiamo più volte ricordato ovviamente però la maggior parte dei commenti si concentrano sulle, sulle polemiche in particolare il nodo delle leggi è quello che ha colpito di più suscitato soprattutto da Arnaldo Ferrandino, l'ex sindaco di Casa Micciola. Allora Franco il problema in Italia non è l'assenza di leggi quelle ci sono, forse anche troppe il vero problema è che vengono fatte rispettare poco o nulla controlli praticamente assenti sanzioni mai erogate, condoni ripetenti Una giustizia che arriva a sanzionare dopo decenni se mai lo fa. Volete un'altra legge? Va bene, avremo un altro bel testo inserito nei codici e non cambierà nulla. Poi, ah, ah, su, perdonami, credo di Ah, che poi, solo concluso, Feliciana. Sì. Quando abbandoneremo il fatalismo per affidarci alla scienza, siamo sempre pronti a condividere il dolore, ad applaudire i vigili del fuoco. Questa è cronaca, ma la storia e la ricerca, lo Stato non la diffonde. Occorre una rivoluzione culturale e politica fuori dall'approssimazione del consenso. Sicurezza, parola d'ordine per tutti gli italiani.
0: Paolo da Milano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, lei è un urbanista
3: faccio urbanistica ormai da quasi 40 anni Eh, volevo soltanto fare chiarezza su alcune cose visto che lei ha detto che c'è incertezza di normativa primo le norme antisismiche ci sono qualsiasi professionista abilitato è in grado di fare un progetto antisismico di un edificio o nuovo o da ristrutturare quindi non è vero che non ci sono esistono addirittura dei programmi informatici che aiutano a fare progetti antisismici la seconda cosa è che nei piani ormai obbligatorio in Italia, io ho lavorato su due comprensori per 30 comuni anche in Trentino 30 anni fa, già allora esiste l'obbligo della carta del rischio sismico e geologico, quindi ogni comune sa dove ha le zone a rischio, classe 1, classe 2 che sono le più a rischio e quindi sa benissimo dove si deve intervenire, quindi non è vero che non si sa, non è vero che è tutto impreciso. È tutto fatto, come diceva l'intervento di prima, esistono le normative, basta applicarle. Terzo, la legge urbanistica della Campania, io lavoro a Milano ma sto facendo anche dei piani in Campania, vitti per concorso, prevede in un articolo di legge che ogni piano deve avere la pianta delle case abusive. Io mi domando se il piano di Foria o il piano di casa Casamiccio che hanno mille seconde case abusive hanno fatto questa pianta che è obbligatoria dove si vede subito il, ter- il territorio dove bisogna intervenire quindi poi il quarto argomento ma qui andiamo in un altro settore sull'abusivismo l'abusivismo di cui molto si discute è molto diverso tra quelli di prima casa e quelli di seconda casa a Ischia sono tutte seconde case Grazie per avermi Gra- Grazie
0: a lei Paolo, grazie davvero. Enrico da Roma, buongiorno, benvenuto.
3: Sì,
4: buongiorno Pietro, grazie di aver chiamato.
0: Che ci dice?
4: Eh, um, noi ci siamo conosciuti nel 2016 al termine di una lunga marcia per L'Aquila che arrivava da San Giuliano di Puglia.
0: Ah, come no? Questo... Il trekking nelle
2: zone eh, del esatto, terremoto. Sì. Da
4: sei anni che facciamo un trekking di lunga percorrenza proprio per richiamare l'attenzione sulla prevenzione antisismica. Quest'anno siamo arrivati da eh, Fabriano attraversando tutte le zone del centro Italia, colpite dai terremoti per arrivare all'Aquila. Ora, il problema è che le norme, è vero che esistono, ma manca, secondo me, una legge quadro che le coordini. Sono un po' tutte norme spezzettate e manca una legge quadro per l'intervento nell'emergenza nella ricostruzione e nella prevenzione antisismica ci
0: vorrebbe la risposta di Paolo perché appunto mi sembra il nodo decisivo quello sì, che lei sta esatto, indicando esatto. Insomma, Ma eh,
4: poi il fascicolo di, di fabbricato si può fare subito quella è una norma che può essere approvata immediatamente una vera grande opera per tutta l'Italia è proprio quella di mettere in sicurezza quei 770 comuni che conosciamo perché come dice Paolo è tutto, oramai ogni comune sa in quale zona di rischio sta con delle norme che devono essere anche imperative cioè bisogna o rendere obbligatoria la messa in sicurezza rendere detraibile al 100% le spese intervenire con malleva pubblica se non ci sono i soldi insomma gli strumenti ci sono manca, e qui un'altra Ascoltatrice, l'ha detto, una rivoluzione culturale. Però, qui concludo, quest'anno per la prima volta ho notato veramente una maggiore attenzione su tutti questi argomenti.
0: Dice all'indomani eh, all'indomani, di Amatrice,
4: di Amatrice. all'indomani del terremoto del centro Italia e adesso è bastato un richiamo come quello di Ischia dove in fondo una piccola scossa ha provocato grandi danni per rendere più che mai urgente l'intervento su tutto il patrimonio edilizio e la messa in sicurezza antisismica di tutte quelle case che sono a rischio che però,
0: però non si compirà mai mi corregga se sbaglio senza un coinvolgimento attivo di tutti noi non possiamo solo attendercelo dall'alto giusto? Enrico? dal
4: punto di vista legislativo vanno fatte delle norme d'imperio secondo me su questo non ci piove se no non si va non si, va, non si fa un passo ecco, bisogna rendere proprio il ciclo
0: di fabbricato obbligatorio questo, sì, sta questo
4: subito ma anche per la, la, diciamo, l'intervento nell'emergenza bisogna essere pronti bisogna aver già fatto prima tutte quelle opere di precauzione tipo aver individu- individuato l'area dove mettere le case di emergenza aver portato già lì tutti gli attracci e i servizi e questo in due mesi permette di rendere disponibile alle comunità un, un piccolo villaggio dove rimanere vicino al proprio Gra- territorio.
0: Grazie proprio. davvero Enrico da Roma. Cristiano da Torino buongiorno benvenuto in breve se può mi puoi sì,
3: Buongiorno a tutti sì, io ho scritto un messaggio brevissimo che toccava tre temi. Il primo la cultura della sicurezza. Non c'è in Italia eh, lo dimostra il fatto che per esempio quando si fanno lavori di ristrutturazione i clienti non sono mai disponibili a pagare eh, il piano della sicurezza. Questo è il
0: punto di cui parlavamo anche con Enrico. Gli altri due?
3: Gli altri due sono il fatto che eh, l'urbanista che ha chiamato ha dimostrato che c'è la possibilità di conoscere e controllare eh, il patrimonio edilizio da parte dell'amministrazione e quindi le responsabilità sono notevoli. Il terzo, volevo dire che sull'abusivismo che è un altro dei temi toccati, un sindaco quest'estate è dovuto dimettersi perché eh, le, le problemi che ci sono state a seguito delle sue demolizioni sono note a tutti, quindi io ho chiamato per Grazie, di
0: grazie a Cristiano e agli altri ascoltatori, intanto i soccorsi stanno arrivando sono molto vicini anche al secondo fratellino quello più piccolo che è rimasto sotto le macerie ci aspettiamo a minuti la notizia della conclusione di questa operazione di salvataggio, Cristina
2: allora, su Twitter tra gli altri consiglio di seguire l'account di Francesco Grignetti della Stampa che sta facendo una cronaca fotografica e da Casamicciola ha inviato delle immagini in cui si vede folla le biglietterie del porto si fugge ma anche Casamicciola si aspira alla normalità con persone davanti a un'edicola Ora è il momento di Radio Tremondo con Nello del Gatto poi come annunciato Radio Trescenza alle
0: 11.30 con Elisabetta Tola tornerà sul terremoto che ha colpito Ischia noi continueremo a seguire la situazione e anche a raccogliere i vostri messaggi io vi saluto non prima però avervi ricordato che stamani c'erano alla parte tecnica Pino Berardi alla regia Piero Gugliese a questi microfoni Pietro del Soldà e Cristina Faloci al di là del vetro oggi Costanza Spocci la... tutta la città ne parla il programma cura di Cristiana Castellotti noi ci risentiamo domattina alle 10